1: こんにちは遠藤和樹です井上健一郎の組織マネジメント研究所井上先生よろしくお願いしますよろしくお願いしますさあということで今日はね特別ゲストをお招きしてやっていきたいと思っております、はい、本日のゲスト日本的 m s 精新財団の理事白川雅之さんにお越しいただいております白川さんよろしくお願いします
0: よろししくお願いします井上さ
1: ん今日はありがとうございますああいやご注目さんありがとうございます初対面ということにはなるんですけども私がどうかあってほしいということでね、はい、この場を設けさせてもらいましたあの、写川さん、名前の通り MA 推進財団という形で、うん、MA のいろろな活動をされているので、うん、後ほどちょっと紹介もしていただきたいとは思うんですが、はい、この場を設けたちょっと意味合いはです、ね、あの今、いろいろ後で話すと思いますけど MA 業界いろいろ課題問題が勃発しておりご存知の方で言うと、まあ、ダイヤモンド社の方とか、ね、雑誌とかでいろんな事件、うんね、とかの扱いをっている中でそれをもう10年ぐらい前からずっと問題提起をしていた活動をしていてやっぱりこの時代来たなというのでまた活動を活発にされている白川さん自身は MA をきちんとできるような人材を育てるための活動をされて人を育てるということをしていますし、うん、その上で嫁先生自身も,もうとにかく人を扱っているので、ね、人を育てるという前提でどうやって組織を作っていくのかというところがこうキーワードとして人を育てるというところですごい共通のものがあるなというふうに思ったのでぜひちょっと話してみたいなとドキドキしながら今日はやりたいなと思っております
0: 。<笑>ありがとうございますそんな中でちょっと簡単に MA ランの説明というんですかね、えー、簡単に教えていいいただくととできまますすか、えー、はい、ありがとうござ私はあの福岡県にあのもう70年の歴史がある税理士事務所がありましたそこに所属をもともとしている人間なんですね、で福岡県のです、ね、田川市っていうもともと炭鉱町、僕はこれ、日本最先端都市って呼んでるんですけど、なぜかというともう十数年前から産業が社用化していて、えーまあ、シャッター通りになっていて商店街はですねであの高齢化、過疎化がどんどん進んでいる、まあ、日本のこれからあのいろんな地方都市がこういう形になっていくというその先頭を走っているような都市なので最先端都市だとでそこで会計事務所をやっていてお客様のいろんな中小企業の帳簿を見ていると業績がいいんだけれども後継者がいなくてあの会社が継続できない。でも、そこで働いている社員さんとかその会社が何十年にもわたって培ってきた技術っていうのが後継者がいないっていう理由で閉じていくっていう現状を目の当たりにした時にこれは何か会計事務所としてできないのかなっていう問題意識からあの当時あったあの大手の M&A ブティックさんとかにも相談に行くんだけど手数料がやっぱりものすごく高くてうちのクライアントはこれテ,テーブルに乗らないんですよね、相談に行っても。なのでなんとかもう自分たちでやるしかないっていうので、事業同士でネットワークを作って、一件でもなんかマッチングできないかっていう取り組みを始めたのが、その M&A 財団っていうののもともとの出発で、そこから約10年、まあ、正確に8年ぐらいですけれども、やってきて、今、全国に約700名ぐらいの会員さんがいてくださって、その中でまあ毎年、そういう M&A というか、あの事業承継のお手伝いをしているというようなのが、われわれ財団の今の取り組みになっています。ありがとうございます。あの私、番組別で
1: やっている、あの、大久保先生という、あの、マネトレっていうね、あの、財務の勉強あるんですけど、そちらの方でもゲストに出ていただいたんですが、そもそもお二人ずっと仲良くてですね、そんな関係性もありながら、やっとこうやって、つなげることができたという感じなんですけども、榎並先生、あの、そんな中で、スモールディールの中小企業を軸としたマンドを進められている白川さんたちの活動なんですけど、以前、番組の途中であのそれってめちゃくちゃ組織的な話がいろいろ起きたしがして統合した後とかにいろいろ人の問題とか起きるよねって話をいろいろ聞きたいなみたいな話があったと思うので、はいはいはい、ここからは井上先生に、ね、ちょっと質問等としていただけたらなと思ってます
2: 、ね、そうで,す、ねですえー、っとまあ私がその実際の M&A のする側、される側の企業さんとあの実際にこう、えー、っと直接お話ししたことってそんなにないんですけど、うん、まあえー、と見聞きしたことはあって、はいはい、でその中でやっぱりどうしてもその、えー、と新しい組織が求める文化がなじまないとかね、うん、そんなこともあったりするんで、マ、う、ン、ん・ウェっていいいい面あの事業承継という面では素晴らしいことだなと思うし、うん、おっしゃる通りありスモールディールというか。うん、やっぱりこう大きな会社のなんか戦略的な M&A とかではなくて、うんうん、あのそういうい必,、えー、必要性によってやってるっていうのかな、うんはい、っていうのがすごくいいことだと思うんですがやっぱり気にあの私なんかのやってる仕事でいうと気になるのは、うん、そのね、はい、単純に言うと私がやっている評価制度なんかでも、うん、全然違うものが入ってきてなんじゃこれみたいなことが起こったりしているっていうこともよく聞いたりするのでね、うんはい、あの実際、白川さんがこうやってらっしゃって、うんえー M&A で後で、はい。あのまあいい結いい、うんえー、そのなんていうのか社員さんにとっていい,いい結果になってる場合と、はい、ちょっと問題あったな、はい、みたいなことって
0: あるのかちょっとそこの辺伺いたいんですけどもね。なるほど。ありがとうございます。はい、あのやっぱり当然あの今まで異なる中で企業が成長発展してきたあのもの同士がこう一緒になるっていう、あまだから僕あの M&A はあのマージャンドアクイジションじゃなくて僕らの推進する M&A はマリッジアンドアライアンス。あの結婚と同盟っていうふうにあの定義付けをしているんですけれどもあのなんていうか、えっとですね、小さな会社がどうしても多くなりますのでそうするとその会社を MA していくってなると。さっき井上先生がおっしゃったそのなんていうか戦略的に何か相手の,その売り上げであるとか,なんなんていうか特許であるとかみたいな,なんかその産業構造を変えるためにこの部分を切り張りして MA、うんうん、してうちの会社が伸びていくんだみたいなそんな M&A というよりもやっぱりその小さな会社を引き継ごうと思ったらその会社が持っている、まあ、人についている技術であったりとか、まあ、お客様であったりとかそういうことを買い手さんは手に入れていこうとされるので。なんていうか最初からこう人に焦点が当たるというか MA をしようと思ったきにあのなので、はい、あのななんていうかなそのそ,そういう意味では買い手さんも人を非常に大事にするケースが多いんですよね,な,るほどね、えー、なのであんまりこう M&A に人が問題になってっていうケースは僕らが扱っているスモールディールではそれほど出てきてないっていうのは僕の。今のは今、い、の印象なんですけれども、あいいですね、えー、中にはでもやっぱりこう給与水準が当然合わずにあの退職していきますっていうようなことも、まあ、当然なくはないんですけれども、傾向としてはそっちの方がすごく少なくて、ですね、えー、やっぱり人を大事にするっていうケースの方が多いですねあのー、
2: なんだろう、えっとよくある、私なんかも傾向感じてるんですけど、例えばですけど、えーえー、と組織の最小単位は一人,人の人ですけども、はい、それが数人集まったチームみたいなのがあって、はいはい、そのチームがいくつか集まってまた束ねられた部門ができてこれが大きくなればなるほど、えー、とルールとか決まりで、はい、あの統括しないといけなくなってきて、はいうん、でルールから人をコントロールすることになるけど、えーはい、あの小さい単位って一人の人がどうかから逆に言うとルールができるような、はいはい、逆にね、はいはい、あの、はいはい、発信のもとが違ってくるっていうのはすごく感じるんですよね。うん、なるほどだから、ね、って言うとやっぱりスモールディールの良さっていうのはでなおかつそれをスモールディールの良さを生かすとすれば人に焦点があって話が進むっていうのは、うん、とてもいいことなんだなっ
0: て今感じましたね。そ、う、そ、んうん、そうですねだからあのそそれこそあののれこ経営者の方と距離も近いあの会社さんが多いから、もともと社員さんも、まあ、その自分を雇ってくれた社長が、まあ、高齢で、この後どうなるんだろうっていう不安もありながら長く続けてほしいけれども自分も仕事が続けられるからですねでも、体調とかそういうこともいろいろ心配だなっていう不安もあったりするんですよね。でそこで引き継ぎ手がちゃんとその辺の人を大事にするよっていう前提で引き継いでくれるとあのそういう意味では社員さんそこで働いてた従業員さんたちもあのよかったなという安心につながるっていうケースがやっぱりあ
2: とあの例えばですけども、うん、A 社さんが B 社さんを買いますと、はい、いうことになった時に、まあ、当然 A 社さんの社長が B 社のほうも管轄するっていうのは、まあ当然普通に考えられることなんだけど。はい、それをきっかけに。B. 社を、なんか。新しい経営者をそこに、あ、こう入れ、入れて。なるほど。るとかっていうのも、も
0: 、え、う、え。そういうのがあったら、素敵だなと思うんですけ。なるほど。いやいやその話はもう、ふりで
1: すかっていうような
0: 事も。うん、<笑>そうですね。いやそれこそですね今度の6月22日にあの我々 M&A 財団の,あの全国大会っていうのを毎年年に1回やってるんですけどそこで昨年あった事例でのお話をあの当事者が来てあのお話してくれるっていうのがあるんですがその事例が本当に面白くてあの130年続いた老舗かまぼこ屋さんがやっぱり後継者がいらっしゃらないんですよね。でかまぼこ屋さんってもう技術の粋というかそういうあのかまぼこを板につけるとかそういう職人技なんですけれどもその会社にやっぱりこう後継者がいなくてもう畳もうかとかでも130年続けてきて畳むのが忍びないっていうのでご相談いただいてて我々もあのいろいろと相手を探すんですけれども、まあ、なかなか、ね、そ,のそれこそあの売り上げとか可能性みたいなことだけをこう企業が考えると。この技術の塊みたいなところを承継してっていうのがなかなか難しくていいお相手に恵まれなかったんですよ、うん、でそれが昨年、なんとです、ね、だから普通、かまぼこ屋さんっていうと食関係なのでそういうところに会計さんいませんかって探しに行くのが普通なんですけど IT 企業のちょっとこの辺の経きはそれこそあの全国大会で詳しくお話ししてもらうんですけどその IT 企業の社長さんがこの老舗かまぼこ屋を引き継ぐと。いう決断をしててくださってでさらにそこの社長を自分がやるんではなくって24歳の女性をあなたに社長やりなさいっていうことであのその女の子が社長をやるっていう事になってその女の子も来て京都で一緒に話してくれるんですけど、ね、そんな事例があったので今おっしゃったように必ずしもその全部社長をやるっていうよりもそういう意味では次の経営者を育てるというような視点で。うん M&A が行われるっていうようなこともあのまさに今言っていただいたような事例がありましたななるほどね素晴らしいですね、えーうん、なんかねあの、
2: そういう機会があればいいなと思うし、えー、でやっぱりこう、ね、日本の企業がこう培ってきてそ,のそれこそ100何十年の歴史を持って培ってきた技術とか、はいえー、多分、それだけ残ってるっていうのは技術だけじゃなくて。その商品に込める思いとか思想みたいなのがすごくいいんだろうと思うんですけどそういうものを若い人が引き継いでいくというのはなんかビジネスが残っていくというよりもそういう,こうソフト面というの人の人とかその考え方とかそ,のそういうソフト面が残っていく文化が残っていくみたいな感じが今、すごくしますねやってらっしゃることを経営してね。
0: あんまり僕はわ話ししすぎちゃうとだめなんだと思うんですけどあのそのかまぼこ屋さんの例はあ<笑>あの当,当日、ね、楽しみにしてくださいましたけど、ねええ、ただあの、そこのかまぼこ屋さんなんでその女の子がやるようになったのかっていうちょっと頭出しの部分だけ今のお話と関連すするんですさせていただくと、はいはいはい、あのこの,あの女の子は僕と一緒にその後継者探しを実はこのかまぼこ屋さんを手伝ってもらってたんですよ。そそのののプロセスでそのかまぼこがあの完全無添加で,でそのファンがものすごく多くてでもう閉じないでほしいっていう声を方々でこの子は聞いて回ってたんですよで。アトピーとかの子供とかがやっぱり食べて無添加だから全然影響がないので、うん、そういう意味ではこのかまぼこが残っていくことの必要性にこの子はものすごく触れてたんですよね。うん、でなんとか後継者探そうっていう動きをやっていてその IT の社長が見つかって自分がやるって言ってくれたので。僕はあの本当に嬉しくてその女の子を連れて行ったんですよ、よその社長のところにこの人が引き継いでくれるよってそしたら、その女の子がとうとうとそのかまぼこの良さを語り始めたんですよ、ね、<笑>いかにこのかまぼこがこれからの社会にとって必要なのかとだから本当に嬉しいしぜひよろしくお願いしますっていう話をぶーって話したのを聞いてて。じゃああなたやりなさいよっていうそれだけここにかける思いがあるならあなたがやるのが一枚に決まってるっていう話になって素晴らしい話、ねうん、それは買
1: い手側の社長がそう言ったんです、ね、そうなんですよはあ
0: 面識なかったんですからそこまでそれでまっ、あ、れ込んじゃって
1: <笑>いやなんか
2: 今そのなんだろう卵屋さん事態自体もそうだし、その買い手の社長さんもそうだし、その今度新しく社長になる方もそうだし、うん、まあ、なんか素晴らしい、なんていうのかな、こうなんていうんですかね、これねあの、えー、魂のぶつかり合いとまで言ってもいいんじゃないかぐらいの,<笑>あの、素晴らしい世界ですね、それね、やっぱ日本が日本人っぽいかなって気持ち、えー、なんかそういうふうに聞いてると思うしね。えー僕うんあ
0: のそそれこそ井上さんとかがどういうふうにお考えなのか伺ってみたい部分もあるんですけどやっぱり今、はい、就職を学生があのする時に職業にほとんど触れないままあのいきなり社会に飛び出すじゃないですかそうすると何の仕事をしたいかっていう感性が全くこう磨かれないまま。じゃあどういう基準で会社を選ぶかといったら大きくて安定してるっていうふうになるのはある意味、当たり前で、うん、そうすると入ってからじゃあこの仕事をやりなさいって言われちゃうといや自分のイメージと違いますってなるのはある意味当たり前かなと思うんですよねで僕、すごい宮崎の田舎の出身で実家があの精米所とかをやっているので家に帰ると親が仕事してるっていうのと生活がすごくこうもう一体だったんですよ。ご飯食べてるる横にお客さんが来るとかだからなんていうかそういうかそ仕事するってそういう感覚がすごくこう小さい頃からあったんだけど今はお父さんサラリーマンで、うん、あのお父さんが仕事してる姿とかほとんど見ないままだしそもそも自分もそんなにその、まあ、アルバイトぐらいでくれる機会がないとしたら。でもそのさっきの女の子の話じゃないですけどかまぼこを作るっていうことに対してやっぱりこうすごいこう自分がコミットしていけるというかこの仕事の素晴らしさみたいなのを気がついたら語れるようになってるっていうそれがまさに人が育つというか一つはそういうところに。ポイントがあるるような気がすすんですけどいやその通りですよね
1: あのこの場を設定する時の井上先生から聞いたキーワードの一個がそこを語ってるんですけど、うん、なんかこうエネルギーが弱くなってる気がするんだよね、うん、人のっていうので、うん、あれ白川さんと会ってほしいなというのがきっかけだったんで<笑>まさに今のところはパーニングポイントですね
2: 。なんかこうやっぱりあの幸せ感ってすごく大事かなと思っていてね仕事をしていて、うんえー、ただその幸せって別に楽なことでもないし、うん、よく言われる満足感とでもなん違ってて、えーえー、なんかこう努力することがすごくあの自分として嬉しいみたいなのが幸せかなと思うんですよね。うんうんだから努力する情熱をなんとかもっともっとみんなに持ってほしいんだけど、うんうん、おっしゃる通
0: りそれが湧きにくい環境にあるんでしょうね、えー、今ね。いいやそう思います、うん、うん、あの,何のために頑張っているのかとかがやっぱりこう分かってくると努力を周りから見てたらあなた、そんなになんで努力するのってでも本人からしたら努力をしている気はないと、うん、やりたいからやってるんだっていう。僕あのそそれこそうちの,あの代表理事もやってる僕のボスである楠本から教えてもらったんですけどやっぱり人間は満足要因と不満足要因は、うん、あの性比例しないというかあの満足要因が満たされるから不満足要因が減るかというとそんなことはないと、うん、満足要因は環境衛生要因で例えば給与とか働いている環境がいいとか、はい、それは人間はいつまでたっても不満に感じる続けて。満たされたと思った時が次の不満が生じる要因で,、うん、で不満足要因っていうのがやっぱりその,なんていうのあ満足要因です、ね、ごめんなさい不満足要因が反響、衛生要因、うん、満足要因ってやっぱり先生が今おっしゃったみたいなそのやる気とかなぜこれをやってるのかっていうところが満たされた時に逆に言うと不満足要因が多少満たされなくても満足できていると、うんはい、こ,こ,このために俺は頑張れてるっていうですねそれは本当にそう思いますね。はいうんいや本当にそうだと思います、うん、なんかこう
2: 、世の中的に M&A っていうとね、やっぱりちょっとそういう、はい、ある種テ戦略的、テクニカル的な、はい、あのイメージが強いかもしれないけど、うん、やっぱりこう、スモールディールでやってらっしゃるような、あの白川さんとこの活動の先にあるマンデっていうのは、うん、むしろそういうことではなくて、うん、やっぱりこう、まあ、文化伝承とかね、えー、とそういったものを,を中心としてやってるんだなってことががすごくくよかりりましたあいうことが
1: 後半、まあうん、お,お二人のお話を伺っていると本当にもともと僕らの世代はハゲタカの M&A のイメージがすごい強いバイバイの感覚なんですけど当然ね、ね損得の部分は計算していくとは思うんですがその中におけるその象形だったり継いでいくもの無形のものをどう、うん繋いでいくのかみたいなところ、うん、でさらに言うとその人というのを中心にしてずっと話しているというのがなんかこんな MA の話聞けるとはなんかなか思わなかったので、はい、非常に面白かったんですが最後にあの次回、またもう1個ですね後半戦やりたいなとは思っているんですけどちょっと最後にそういえばふと思い出したのが白川さん以前お話ししてた実は日本はむ,こ、うん、む
0: ちゃくちゃ昔から MA をやってたんですよっていう話、えー、でちょっと聞きたいななんて思ってたこと。<笑>いやこれも僕もあ,のある意味あの教えていただいたことですけど日本最古の会社は、まあ、世界最古の会社なんですけど1400年続いている金剛組っていうあの四天王寺のお宮を守るために作られたあの宮大工の会社があるんですけどここはあのずっと実はあの1400年なぜ続いたかというと M&A をし続けてたからだっていうで日本は昔からそういう意味では M&A をしていたえ僕はそんな発想なかったのでこれある弁護士の先生に教えていただいたんですけど白川そは日本は昔から M&A やってたんだよどういうことですかって言ったら養子縁組なんだっておっしゃるんですよ。よその,あの家の文化や伝統を誰が残すのが一番ふさわしいかということを考えてあの養子縁組をしてしっかりとそのリーダーシップ発揮できる人が会社を残していってたんだよっていう話を聞いた<笑>なるほど、そうか養子縁組は M&A かというのを聞いて、まあ、なるほど僕のイメージする M&A は確かにそうだなと思ってありがとうございます。あの井上先生が実はこの話この
1: のの話対談をする前段階で日本的な経営というのを改めてすごい再考しなきゃいけないタイミングなんだよという話とその話とかですね私の方が非常にリンクしていて<笑>今の話はどちらかというと井上先生に聞かせたかっ
2: たという話です。い
1: やあということで今日はね、はい、あの人を中心とする MA の話をちょっとさせていただきましたが、はい、次回、実はですね白川さんのところの会社自分、社員全員が実は給料を自分たちで決めておるというとんでもないことをやっているんですが、ちょっとその話をしたら井上先生が、ちょっとその話はその話で聞かせてほしいということで、ちょっとそちらの話を、えー、次週ですね。いや、お伝えしたいと思います。ちなみに、最後はちょっと私の方から告知になるんですが、そんな白川さんが、はい、あの、ポッドキャストを実は始めることになりまして、白川正義の M、10分で M&A 戦略という番組で、私、MC がやらせていただいてやることになりましたので、ちょっとそちらの方もね、ぜひ皆さん、親和性あるので聞いていただきたいなと、応援していただきたいなというふうに思っております。はい。ということで、今日のところいっりましょう。石中さん、はい、井上先生、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。本日の番組はいかがでしたか